0: Nosotros sabemos que manejar nuestras finanzas siendo adultos es todo un desafío. Ahora, imagínense tener que explicarle esto a un niño. Más cuando nos llenan de preguntas como ¿De dónde sale la plata? O ¿Por qué no me compras esto? O ¿La plata es infinita? O ¿Y si hacemos una máquina para hacer billetes, es solo ir al cajero? Y aunque no todos estamos preparados para responder, quienes están encargados de esto son los papás o esa figura materna o paterna. Entonces, si alguna vez ustedes como papás han intentado explicarle a sus hijos de dónde sale la plata y han fracasado en el intento, en este episodio de Economía de a Pie les vamos a dar varios trucos para explicarle a sus hijos sobre finanzas personales. Y de paso les contamos que este es nuestro segundo video podcast. Pueden buscarnos en el canal de YouTube de Bancolombia. Esto es Economía de a Pie, un podcast de Bancolombia. Es normal pensar que hablar de temas de plata con los niños no es tan importante, porque muchos de nosotros creemos que solo necesitan jugar y tener una vida súper tranquila. Pero la verdad es que hablar con ellos de ahorros, compras e inversión es necesario y por eso lo primero que debemos saber es desde qué edad deberíamos hacerlo. Y para responder a esta pregunta invitamos a Oscar Gómez, papá de Lucía y Miguel, y líder de conocimientos de inversión y estrategia internacional en Bancolombia.
1: A los tres años ya tienen un conocimiento de qué es ne quiere uno para comprar, por qué es importante comprar, pero no solamente es comprar, también es ahorrar. Y yo creo que a los tres años ellos ya se dan cuenta de la importancia de hacer un poco de sacrificios, no comprar todo cuando ellos quieren, sino ahorrar algo para sacar provecho en el futuro de ese juguete que tanto aman.
0: Y sí, puede que al principio hablemos de estos temas porque los niños quieren comprar un juguete o un dulce. Y es por esto que hablar de estas cosas es clave, porque lo que aprendan hoy lo van a usar mañana cuando sean adultos y quién mejor que sea un adulto responsable quien les enseñe. O si no, que lo diga Juan Esteban Carmona, papá de Tomás y especialista de moneda extranjera en Bancolombia.
2: Porque van a lograr precisamente esa evolución desde edad temprana hasta la adolescente para poder entender del mundo financiero.
0: Pero esto va más allá de decirle a los niños de dónde sale la plata y cómo manejarla, porque ya está claro que una cosa es la teoría y otra la práctica. Y en el caso de los niños, diferentes estudios han demostrado que ellos aprenden por imitación. Entonces, en este caso, vale más lo que se hace que lo que se dice.
2: Entonces, lo primero es empezar a actuar con ejemplo para que ellos copien de ese ejemplo específicamente los manejos financieros de la casa. Es voltearse y hacerse la pregunta, es: ¿yo cómo estoy financieramente? cierto? Y si mi hijo quiere entrar en el mundo de las finanzas personales, ¿yo cómo me voy a preparar para poder que yo sea un ejemplo para el niño?
0: Y esto que dice Juan Esteban es muy importante, porque en un mundo ideal todos seríamos expertos en el manejo de las finanzas personales. Pero debemos ser honestos, y es que no todos manejamos la plata como debería ser. Entonces, es normal que alguien en la pareja no sea el mejor ejemplo que digamos. Que por cierto, los invitamos a escuchar el episodio 45, donde les hablamos de cómo tener unas buenas finanzas en pareja. Aquí lo importante es que cuando se trata de tomar decisiones sobre los hijos, tienen que ser en equipo.
1: Conversar sobre esto con la pareja es bueno. Y no solamente es bueno porque uno tiene que ir en la misma meta, tiene que ir en el mismo bus, sino que es bueno porque los dos se organizan. Y con lo que tú dices, si los dos están trabajando en equipo, pues eso fluye el ejemplo. Entonces, cuando uno está en un centro comercial y yo voy ver ese Garmin, mi esposa me mira y mis hijos, ya saben, me, ellos mismos me lo dicen. Es que es hasta gracioso. es Otro reloj, no, solamente lo estoy viendo. Voy a mirarlo nomás. Y mi por mirar, no es comprar. Y es muy charro. Como ellos aprenden de ejemplo lo que escuchan, entonces mi hija me dice, papá, voy a entrar a este almacén a mirar no a comprar, yo, bueno, ve y miras, mis miras. Entonces yo creo que es una dinámica muy bacana y todos aprenden con el ejemplo.
0: Y enseñar con el ejemplo es también involucrar a los niños y para esto posibilidades hay miles.
2: Los niños realmente entienden mucho con el juego, o sea, más con el ejemplo también, pero mucho más con el juego. Es una forma divertida de hacerles entender como los conceptos. Entonces Monopoly hace que específicamente tengas eh, una visión del dinero y del manejo de la inversión, el gasto y el ahorro. Porque si hemos, si hemos jugado Monopoly y si han tenido la oportunidad, saben que es, digamos, de poseer, de ver oportunidades y también de conservar y manejar una moneda. Entonces, el cambio de ahí hacia el dinero real es muy fácil.
0: O también involucrarlos cuando estemos pagando algo tan común como los recibos de la casa. O cuando estemos pagando los extractos de la tarjeta de crédito cuando nos excedimos comprando cosas.
1: El superhéroe de los hijos es el papá y la mamá. Pero hay que decirles que los papás también se equivocan. Y uno se ha equivocado y compró algo que no necesitaba. Y uno tiene que también decirle, Venga, me equivoqué, eso no lo necesitaba. Pero como sé que no necesitaba, voy a cambiarlo. Ah, las cosas se pueden cambiar ya. Cuando yo era chiquito, no uno ya puede ir a cambiar cosas que no necesitaba. Entonces yo creo que eso ayuda mucho, a ser transparentes, a hablar sin mitos sobre el dinero, o sea, hacer ser los partícipes de los temas del hogar.
0: Y hacer los partícipes de los temas del hogar puede ser tan simple como darles mesada. Y no tienen que ser 20 mil o 50 mil pesos. Realmente con cualquier monto ellos pueden aprender. Además, algunos niños son bastante avispados y saben de dónde pueden sacar más recursos. Como por ejemplo, las vueltas de algún mandado o la plata que el abuelo o la abuela les da a escondidas. Pero también.
1: A mi hija Lucía es emprendedora a morir, entonces empezó a hacer moños. Y mi esposa, que es muy buena con manualidades, dijo: Listo, vamos a meternos en moños, yo te ayudo. Y empezó a hacer moños y empezó a venderlos Excelente. Ya después quito los moños, después digo pulseritas. Y hace pulseritas. ¿De acuerdo? Pero no se trata tanto es de cuánto le vayan a pagar, porque yo creo que lo fundamental es enseñarles que tú estás haciendo algo para ahorrar.
0: Ay, ahorrar. Cuántas veces me hemos hablado de lo importante que es. Sin embargo, esto es fundamental enseñarlo en los primeros años para que se vuelva un hábito. Y una vez pasa esto, no hay vuelta atrás. Y lo mejor es que, al igual que con la mesada, no importa cuánta plata tengan para ahorrar, lo importante es que lo hagan.
1: Independientemente que sea una moneda de 100, de 200, porque eso es el ahorro pues uno no nació con un billete de 100.000. No, uno tenía primero una monedita que iba sumando con otra, que iba llenando alcancías. Entonces, no se trata de cuánto le des inicialmente, sino que sea algo reiterativo, como lo dices, no, el valor. Por sí solo no se multiplica, el valor se multiplica es porque tú le metas más monedas a la alcancía.
0: Y ojo con esto, porque ahorrar no es solo ser juiciosos con la cantidad de monedas que se le echan al marranito. Aquí lo importante es que cuando los niños empiezan a ahorrar por medio de las metas que se proponen, empiezan a ser conscientes del valor de la plata y de que cada moneda vale. O sea, se dan cuenta que ahorrar 10 monedas de 500 para un helado es diferente a ahorrar 400 monedas de 500 para el nuevo juguete de moda además un pequeño consejo que les quiero dar acá es que si las metas son conjuntas como un viaje en familia o una salida a comer los niños van a tener más ganas de ahorrar porque los niños ahorran con sus papás y también disfrutan con ellos y esperen esperen porque así como es importante enseñarle a ahorrar a los niños también es importante enseñarles a gastar porque aquí no queremos a ningún tacaño andando por ahí
1: las decisiones las tienen que tomar ellos y no uno por ellos lo que uno tiene que hacer es buscarle un significado a eso que van a comprar. Uno sí los puede guiar. Mira, quiero este muñeco. Ven, pero tienes tres muñecos iguales en la casa o son muy parecidos. ¿Será que eso sí? ¿Con eso sí vas a buscar, ¿Sí le vas a sacar provecho? O, ¿O qué vas a hacer con los otros tres muñecos? Porque si se le gusta más que los otros, hagamos algo con los otros tres muñecos. Entonces, ellos toman las decisiones, pero uno como padre de familia lo puede guiar.
0: Y para guiarlos se pueden usar también las preguntas mágicas.
2: ¿Lo ¿Necesitas? y si está más barato, ¿cierto? Y obviamente barato con relación a al precio que tenga el objeto o la cosa que quiera como encontrar en el mercado. Y eso hace también un hábito porque entonces va a aguantar su plata para encontrar el tema más barato y específicamente después lo va a comprar, digamos, un poquito más económico de lo que lo vio o busca el mercado de oportunidad que es lo que muchos de nosotros hacemos.
0: Pero no es tan fácil usar estas preguntas todo el tiempo, porque para un niño es un poco difícil preguntarse dos veces si está haciendo las cosas bien o las cosas mal. Pero mejor pongamos esto en un ejemplo. Imaginemos que Juanito va con sus papás al centro comercial. Y ustedes saben que el centro comercial es el enemigo número uno del bolsillo de los papás, porque allí hay maquinitas, jugueterías, heladerías, cine, mejor dicho, el paraíso de todo niño. Allí Juanito quiere comer de todo y entrar a todas partes. Además que tiene la fortuna, o sea, 10 mil pesos, de tener uno que otro billetico que su abuelita le dio. Entonces, Juanito tomó la decisión de gastar esa fortuna en una bolsita de dulces. Y ojo, no está mal. Lo malo es que siempre que a Juanito le dan plata, se la gastan dulces. El punto acá es que Juanito pueda gastar esa plata en lo que él quisiera, pero también podía ahorrarla. Y es normal que se la gastara en un gustico, porque los niños viven de la inmediatez. Y, bueno, ¿se acuerdan de Miguel, el hijo de Oscar, Pues él es muy parecido a Juanito.
1: Miguel es más bien buena, llamémoslo así.
0: Y aunque sí, esto puede parecer un problema, la verdad es que hay una enseñanza enorme detrás.
1: Ellos mismos se dan cuenta que cometieron el error fácil y el error lo cometen ellos y uno no como papá encima, 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 empujándoles algo que, que no es verdad que uno debe ayudarlos en todo. No, ellos también tienen que solitos a diferenciar cuándo gastar cuando hicieron una buena compra o cuando la embarran. Ellos también tienen que ser seres humanos. Uno tiene que estar siempre pendientes de ello.
0: Además, nosotros sabemos que ser papás no es nada fácil. Por eso, antes de irnos, queremos darles dos tips claves que les pueden servir para su bolsillo, pero también para la crianza de sus hijos. El primero es... Siempre, siempre
2: el tema de la emocionalidad en los niños va a estar, porque es que inclusive si es un tema que nosotros estamos trabajando de adultos y que somos, digámoslo así más o menos conscientes de que tenemos que trabajar. Imagínate un niño que apenas está empezando a vivir y, e y explorar esa, esa emocionalidad. Entonces yo pienso que la tolerancia es la base de todo el cuento y es un proceso. Eso no se logra pues como de la noche a la mañana y van a tener niños haciendo berriches pues. Pero lo importante es como seguir con los hábitos.
0: Y el segundo y el que más le beneficia a su bolsillo.
1: Decir no, no está mal. Pero lo que está mal es decir no de la forma como puede decir, ¿no? uno decir que no. No decir no, mi amor, eso no lo vamos a comprar porque lo que vamos a hacer es eso. O no, mi amor, eso no va a comprar porque mira en tu lista, tú ni siquiera tenías eso en tu lista. Entonces las otras cosas que tenías, ¿cómo las vas a comprar? Porque esa es tu plata y ahí mismo se le olvidan. Entonces decir que no, seco no funciona. Decir que no con una buena razón es una herramienta incalculable.
0: Y estos trucos espero que les sirvan. Entonces cuéntenos en la cajita de comentarios si los han usado y cómo les ha ido. Por lo demás, esto es Economía a pie y nos vemos el otro año.